0: Salmo 24.1. Vamos a estar entrando también una competencia evangelismo para que trate de, de buscar un momento para salir a evangelizar o si no puede salir, nos apoye invitando gente a la iglesia. Se va a abrir una competencia en la iglesia donde vamos a invitar gente y vamos a estar contando los invitados por clase. A partir del próximo domingo, si usted trajo un invitado... Va a levantar su mano y va a decir tantos eh, cuántos invitados trajo. Y por ahí también queremos ver si lo dividimos por, por grupos aquí en la, en la clase de Escuela Dominical, ¿verdad? Cada sección pueda competir entre sí y cada eh, eh, cada uno de nosotros pueda aprender a traer invitados a la iglesia. Que, que hermanos, en realidad traer invitados es para que se, se um, reciban la bendición a estas personas. Eso es, es lo que queremos, reciban a Cristo, sus vidas se transformen con la palabra de Dios. Salmo 24.1, por favor. Si ya está ahí, puede decir amén. Muy bien, así como está sentado, le voy a pedir que me ayude a leerlo. Y todos juntos lo vamos a leer en esta ocasión. Todos juntos, ¿va? Entonces, eh, Salmo 24.1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Otra vez dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese también va a ser el texto de memoria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo? De Jehová. La tierra y la plenitud de la tierra, todo le pertenece a Dios, hermanos todo dice y los que en él habitan esos quiénes son pues nosotros le pertenecemos a Dios usted ha escuchado esa frase que dice es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera ha escuchado alguna vez pues es mi vida no es cierto no es tu vida es de Dios Usted no es dueño de sí mismo, usted le pertenece a Dios, le guste o no le guste. A mí sí me gusta pertenecerle a Dios. Pero hay gente que dice, no, a mí no me gusta, pero pues le perteneces. Él da la vida y Él la quita cuando Él quiere. Y Él es soberano y todo le pertenece a Él. Y eso es algo, hermanos, una verdad, de, es una verdad impactante. Es una verdad que puede transformar toda nuestra manera de ver las cosas. Todo le pertenece a Dios, incluido mi vida. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados. Dios, gracias te doy por tu palabra que es viva. Gracias, Señor, porque te pertenecemos, porque eres un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia. Nos tienes tanta paciencia, Señor. Ahora te queremos pedir Señor que nos des la sabiduría para escuchar tu palabra, para escuchar estos principios bíblicos que nos van a ayudar Señor a, a, a que nuestro corazón sea transformado, nuestra mente. Límpianos Padre, te necesitamos mucho. Límpiame Señor, te necesito mucho para poder transmitir tu palabra con claridad y que sea tu palabra lo que quede grabado en los corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entender el concepto bíblico de mayordomía, hermanos, nos va a ayudar a cambiar toda nuestra manera de pensar. Desde la lección número uno, usted ya podrá entender que, que todo, puede ser, todo puede cambiar y que todo debe cambiar. Y que la manera de analizar y ver todos los temas eh, es diferente cuando entendemos esta doctrina. En el número uno, si usted trae una pluma, póngale la definición de mayordomía. Una disculpa que no contemple el tema de plumas y si alguien eh, no trae. Pero, pero lo voy a, a, a considerar para, para la próxima semana por si algunos vienen sin pluma, ¿verdad? Igual yo puedo prestar una. ¿A ¿Alguien le falta? Ayúdame, hermano uh, Arturo. Muy bien. Hay otras hermanos ahí que traen también. Aquí traigo una. La hermana tiene una también para prestar. Levanta tu mano si te falta una pluma. Ándale, allá están varios. ¿verdad? Muy bien. Ya la próxima semana me traigo varias plumitas. Eh, entonces, en el número uno ponga la palabra mayordomía. Mayordomía. La definición de mayordomía, y ahí dice, mayordomía, cargo o empleo de administrador, mayordomo, criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda, persona a cuyo cargo estaba en la casa real el cuidado de la servidumbre del estado de los caballeros, jefe principal del palacio a cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de la casa del rey, el mayordomo, en Génesis 39, 4, se me acompaña para allá, se encarga de supervisar, cuidar, consignar, encomendar y gobernar. En Génesis 39, José llega como esclavo de Potifar, Génesis 39. Eh, José es llevado a Egipto y Potifar es un oficial de Faraón, si sí, está visto en el capítulo 39 de Génesis y vamos a ver el concepto de mayordomía en un personaje. Aquí en este caso es José. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, era esclavo de Potifar. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José Gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder. ¿Qué dice? Todo lo que tenía. O sea que el mayordomo, al hacerlo mayordomo, le entrega en su poder todo lo que tenía. Sus... No sé, sus animales, su, su casa, sus tierras, sus criados. Dice, tú vas a ser el mayordomo. Eh, cuando, cuando era a, joven, niño, a veces mira, llegaba a ver novelas. Algunos miran novelas? Díjale. Perdón, hermano, no mire novelas. Y en las novelas salía el mayordomo. Y sale un señor así con un este, plato, ¿verdad? Y y sirviéndoles ese es un sirviente ese no es un mayordomo del que estamos hablando aquí aquí cuando dice que lo hizo mayordomo lo puso so, como jefe de todo o sea el mayordomo es el jefe de todo Dice, eh, eh, le dice Potifar todo lo mío tú te, lo, tú te encargas de ello yo ya no me voy a preocupar, José. Ahora tú te vas a encargar de mis criados, de mi ganado, de mis tierras, de todo. Lo único que no, pues mi esposa, sé si ya me, me toca a mí, decía Potifar, ¿no? Pero, pero todo lo demás, todo lo demás, todo es tuyo, tú encárgate. ¿De a quién le pertenecían eh, los bienes? ¿Quién era el dueño? El dueño era Potifar. Pero quién era el responsable de todo el mayordomo José entonces el mayordomo aquí en Génesis se encargaba de supervisar ver cómo estaba todo si estaba en orden de cuidar se encargaba de consignar encomendar se encargaba de gobernar era el, 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 el jefe pues el encargado de todo en Lucas 12 42 si me acompaña para allá es un distribuidor de la casa y un administrador estamos viendo el concepto de mayordomo mayordomo en la Biblia no es un sirviente nada más si sí es un sirviente obvio como lo podemos ver pero es el sirviente que es encargado de todo entonces el trabajo del mayordomo eh, en, hablando bíblicamente es ser responsable de todos los bienes del señor del, del dueño Lucas 12.42 Lucas 12, 42 Dice la palabra de Dios Y dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente Al cual su Señor pondrá sobre su casa Para que a su tiempo le dé su ración? Este mayordomo El cual pregunta el Señor ¿Quién es ese mayordomo fiel y prudente? Es un distribuidor Es un administrador Es el que se encarga de todo en el caso de este ejemplo, en esta parábola que está poniendo nuestro Señor Jesucristo. Él, él usa como ilustración un mayordomo que es el administrador de todo, el encargado de la casa. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así, ocupado en la casa, ocupado en las actividades que él tiene que hacer para que el Señor pueda estar confiado de que todo está en orden. Ese es el mayordomo, un administrador, un encargado de todo Entonces hermanos, ese es el concepto de mayordomía, número dos Los principios de la mayordomía, va la palabra principios En la número uno va la palabra mayordomía y en la número dos va la palabra principios Y solamente tenemos tres puntos, entonces vamos avanzando muy bien Número uno, la definición de mayordomía. Número dos, los principios de la mayordomía. Ya vimos el Salmo 24 a 1: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Acompáñenme a Geo 2:8. A Geo 2:8. A Geo 2:8. Dice la palabra de Dios: Dios dice, Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos: ¿De quién es la plata y el oro? De Dios. Los principios de la mayordomía, el primero de ellos es que todo le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios y en su palabra dice, mía es la plata, mío es el oro. Fíjese por qué le estoy diciendo que el concepto de mayordomía le, le va a cambiar su manera de ver todo. Porque usted y yo tenemos la idea equivocada. De que es mi vida y no es cierto, ya vimos que es de Dios. Pero también tenemos el concepto equivocado de es mi dinero y yo hago con mi dinero. ¿Cómo decimos? Lo que a mí se me dé mi gana. Si yo quiero me compro unos tostilocos y quién me puede decir algo a ver. Sí o no? Pues disfrútalo. Te vas a morir un día. Mejor bien disfrutado, decimos. ¿Sí o no? Y andamos luego mal de salud, ¿verdad? Por tanto, y loco, Hermanos, no es su dinero. Es de Dios. Y esto nos ayuda a entender algo. Fíjese, la gente viene a las iglesias y hoy hay un montón de videos. Que el diezmo no... Que el diezmo no es de ahorita... Y que el diezmo... Y atirándole a los que dan diezmo... Y que las iglesias no te deben decir que des diezmo... Y ahí estás tú diciendo... Dando like y me encanta y compartiendo... Y dice, sí, cierto Sí, es cierto... El diezmo no se debe de dar... No, no... El diezmo no... El 100% es de Dios... y allá Ya no le gustó... Menos le gustó... ¿verdad? Usted quería que en la iglesia le dijera... No, el 10% es de Dios... Y eso no le gustaba... Ahora yo le estoy diciendo... No estás mal. El 100% de tu dinero es de Dios. Ay, ¿qué le pasa a usted? Estoy enseñándole la Biblia. Todo su dinero le pertenece a Dios, no a usted. Usted es solamente un mayordomo. Usted es un encargado de administrar ese dinero. No es de usted. ¿Sí? Hermano, este... mira bueno, Hermano, este es... Traigo aquí 100 pesotes completitos, ¿eh? ¿De quién es? De Dios, ¿verdad? Ok, pero para que agarre la ilustración, estos 100 pesos te son míos ahorita. Dios me los puso en las manos. Yo le digo, hermano, ¿me los cuidas? ¿Sí? Ok, dijo que sí. ¿Qué le dije? ¿Me los cuidas? No le dije, te los regalo, ¿verdad? Que no. Le dije, ¿me los cuidas? ¿Sí o no? Y luego yo le digo, hermano, de esos 100 pesos, ¿puedes comprar un libro para el hermano que vino por primera vez? ¿A él está costando el libro? Es más, si tú me ayudas con eso, pues te regalo los otros 50, el libro vale 30. ¿Alguien no trae el libro? ¿Alguien no trae libro? Ah, mira, regálale uno a la hermana con esos 100 pesos y vale 30 pues con cuánto te quedas ya no hay hermano volaron como pan caliente le debo un libro hermana ya está pagado mira el hermano el hermano yo le di el dinero y le dije qué hacer con el dinero el hermano no hizo nada para conseguirlo yo se lo regalé no es de él yo le dije hermano 30 pesos son para el libro y se lo dan a la hermana cuando la otra semana ya vamos a tener más libros. ¿sí? Le quedaron todavía 70 pesos. Ya le digo, hermano, esos 70 pesos que te regalé, yo te los di y yo es mi dinero, yo estoy decidiendo qué voy a qué voy a hacer con ese dinero. ¿sí? No, no, quédatelo pero ocupo que des el 10%. Aquí en la iglesia, ¿sí? ¿El 10% cuánto es? Siete pesos, es mucho. Hermano, hasta diez va a dar. No, echa los siete, va a echar los diez. Yo digo, ¿no? Pero no sé ahí. Yo nomás le estoy encargando que eche ¿cuánto? Siete. ¿De quién es el dinero? No, de él. ¿Sí? Yo se lo estoy encomendando para que compre, ya lo hizo el libro, pues la otra semana, hermana, se lo debemos, pero el diezmo le dije, lo dejas a la iglesia y lo demás, hermano, una coquita, si quieres, un agua más saludable, ¿sí? No tanto, 50 pesos, ¿no? Lo que tú quieras hacer con él, ahí, pues ya, te lo dejo para que te compres algo para lo que tú quieras. Así es como nosotros tenemos que aprender a ver los recursos. Si de esos 100 pesos yo todavía le dijera, me regresas los 70, compraste el libro, me regresas los 70, ¿se va a enojar él? ¿Por qué no? ¿De quién era? Mío. Y yo hago con mi dinero como yo quiera porque soy el dueño de ese dinero estoy ilustrando que así es como Dios lo tiene contemplado y hermanos nada más esta verdad que te acabo de enseñar tiene que cambiar toda tu manera de ver todo todo tu manera o sea hermano me está diciendo que ya no puedo hacer lo que yo quiera no desde nunca debiste hacer lo que tú quieras siempre tuviste que haber contemplado a Dios pero está bien, por alguna razón lo ignorabas o no querías verlo, pero ahorita estás aquí ya lo estás viendo. Ahora tienes que contemplar a Dios en tus recursos. Porque la ilustración del dinero es lo material que más nosotros le entendemos, pero en realidad hermanos es que somos, tenemos más cosas que dinero. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién me puede decir con mano arriba qué más tenemos que no sea dinero? Tiempo. ¿Qué más? Salud. Tenemos dones. ¿Qué, qué? Los hijos, hermana. ¡Qué tremendo! Yo estaba pensando en eso cuando estaba estudiando esto. Dije, un día Dios me va a pedir cuentas por mis hijos. Hoy te di tres. ¿Qué hiciste con ellos? No, pues, Señor, nomás les daba el celular, ¿para qué? Uy, uh, hermanos, ahorita te da risa, pero cuando tengas que ver la cara al Señor y decirle, Señor, yo nomás le daba el celular, te va a dar una vergüenza. Nos va a dar un... No, hermanos, va a dar, no nomás vergüenza, nos, nos vamos a sentir muy mal. Cuando después veamos el resultado de lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado vamos a lamentarnos y decir, ¿por qué no lo cuide bien? ¿Por qué no hice lo que debía de hacer? Y es lamentable que el mayordomo se tenga que lamentar cuando pudo haber cuidado bien las cosas. Entonces, tenemos tantas cosas, la vida, la salud, tenemos... Mira, hermanos, ayer, antier, no recuerdo, en la semana, yo iba a así eh, caminando y venía una persona en silla de ruedas y sin sus dos piernas y y se disculpó porque sintió que se atravesó él se está disculpando y él, él no se está atravesando él está tratando de pasar en su silla de ruedas alguien lo iba ayudando pero yo tengo mis dos piernas y yo puedo caminar y puedo ir a, a, a donde yo quiera con mis piernas tengo mis manos, tengo mis ojos, puedo mirar. Tengo muchas cosas, hermano. Y usted también, también tiene muchas cosas. Y todo lo que tenemos, yo tengo que entender. No es mío, es de Dios. Estas piernas son de Dios. No van a donde quiere uno, van a donde Dios quiere. Te digo que este principio de mayordomía y de entender qué es, te cambia la manera de ver todo. El número, inciso B, la mayordomía es la administración de los bienes de otro. Ahí en Génesis 39, nos quedamos en el 4 y seguimos en el 35. En Génesis 39, 5. Acompáñenme, por favor. Génesis 39, 5. Leímos que José halló gracia, que José, es interesante José, todo lo que ponía Dios en sus manos, todo lo que, o sea, llegó José como un sirviente. Y yo me imagino que a José lo pusieron, no sea, a limpiar los pisos, lo pusieron a, a, a cosechar, a sembrar, lo pusieron a, a cuidar el ganado. Y Potifar, pues, era un hombre oficial de faraón, era un hombre con mucha riqueza, con muchos bienes materiales. Y, y miraba a todos sus sirvientes Seguro tenía muchos Pero miraba a ese muchacho nuevo Mira al muchacho este Hombre todo lo que hace Lo pongo aquí a limpiar y me deja limpiecito Hombre lo pongo aquí a cuidar las vacas Y las dejan hombre Muy bien No lo pongo aquí a que me, me, me Haga la siembra y la, la cosecha No cosecha más que los demás Y no lo pongo acá en la casa y Por todos lados hasta de repente me imagino, no sé, a Potifar está agarrando más dinero, ¿y de dónde está saliendo tanto y no, Ah, pues este José me lo está generando <risa> ahí tienes un hombre diligente, ahí tienes un hombre un muchacho dice, no, pues, ¿qué voy a hacer? lo voy a poner que me administre todo hombre, es inmenso no soy, dice Potifar que me administre todo, porque si con esto y con esto y con esto lo cuido bien, imagínate cuando le den todo y sí, pues él vio, fue inteligente, ¿verdad? Dice, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así ello José Gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Note los versículos, le da todo y dice, pues más prosperó todo, la casa, el campo, todos los bienes de Potifar. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él Potifar no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José todavía de pilón, de hermoso semblante y bella presencia. Aparte de bueno para trabajar, hermoso el ingrato, ¿verdad? Pero bueno, hombre ese José. Algunos ni, ni buenos para trabajar, ni guapos, ¿verdad? Pero José tenía las dos cosas. José tenía las dos, hermanos. Muy, muy Ese joven era todo lo que Dios ponía en su mano prosperaba hombre todo lo voy a poner Potifar nomás llegaba a comer y me imagino que José le tenía hasta servido ya todo y hasta muy buena la comida y, y ahora este platillo quién se le ocurrió se le ocurrió a José vamos no, pues para consentir al patrón decía José es que hermanos ese es, esos, esos estos que estamos viendo aquí tú sabes que así es la vida Usted sabe que el trabajo donde va, usted trabaja y es diligente y usted lo hace prosperar. El patrón que va a decir hey, pues asciéndelo, hey, pues, mira, hasta aprendió inglés, mira, hasta me hace ganar más. Mira, no, pues dale más, y así a cada uno de nosotros, hermanos, la mayordomía es la administración de los bienes de otro. Aquí lo interesante que, 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 que resulta, hermanos, es que José entendía que todas las cosas no eran de él, eran de su patrón. Y nosotros, cuando no es nuestro, no, hermanos, somos bien descuidados. No, si es de nosotros, sí, cuídalo. Pero es prestado y lo maltratas. Hasta decimos cuando va un carro rápido, uh, de seguro ni es de él, ¿sí o No ahí va manejando entre los topes de Tijuana y dice nada, no, de seguro es prestado, es de la empresa ¿por qué decimos eso hermanos? porque nos conocemos como cultura, como pueblo, como humanos no nomás la cultura, como humanos somos sinvergüenzas, somos descuidados, somos así ¿verdad? y no deberíamos de ser así deberíamos de ser como José Deberíamos ser cuidadosos, deberíamos de ser responsables, deberíamos de ser diligentes, porque no nos pertenece, Si ¿Sí? Le prestan un carro y usted dice, no, pues voy manejando un carro ajeno, no me vaya a pasar algo, lo manejas con cuidado, ¿verdad? No es tuyo. Así, hermanos, deberíamos de ver las cosas como de otro y no pensar como, ah, pues no es mío, que le hagan como quieran. Ese es el problema de muchos que venimos a la iglesia, que dicen, ah, pues que el pastor haga su gimnasio. No, hermanos, que. Esta es nuestra iglesia, hermanos. Y ese va a ser nuestro gimnasio. De nuestros hijos, de, de todos. Sí, amén. Qué bendición. Va a ser del pastor y también de nosotros y también de nuestros hijos. Es de, es de Dios al final de cuentas. Y estamos en un equipo. Estamos en uno mismo. Y cuando uno viera, no, eso es que eso es de él. Y no es mío. Entonces no le voy a echar ganas porque no es mío. Estamos viendo lo malo. Lo estamos viendo de una forma no como José no, pues es que la iglesia mira, ahí la iglesia ellos, allá ellos a ver, espérate ¿Es aquí donde estamos pues estás tú sentado ahí está disfrutando la banca sus hijos en la cuna hasta aire tienen en las clases de niños bien acondicionadas los maestros bien preparados. Hermanos, yo entendí esto de, de joven y yo dije, no, yo tengo que participar en dar a mi iglesia. No es como que me obligan o me revisan o me andan ahí y, y tú diste y tienes que dar porque es uno. No, yo quiero dar porque yo quiero ver esto crecer. Si usted se fija en el, en el plan le falta una ala al templo, le falta un balcón y sería más fácil que lo construyéramos entre todos si vemos esto como algo que Dios nos dejó a todos nosotros para administrarlo y participamos todos nosotros. Si ¿Sí me va siguiendo, entonces y no vemos, Ah, ah no, pues es de ellos. No, no. Ellos es de nosotros, hermanos. ¿Sí? El, 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 Cristiano que no puede ver el esforzarse por aquello que no es suyo, demuestra una mentalidad inmadura y egoísta. Porque piensa, ah, es que no es mío. No, nada es tuyo. Dice, no, es mi casita. Yo estoy pagando la ninfonavit. Esa sí es mía. No, hermano, es de Dios. Tu casita de Infonavit también le pertenece. Ah, no, pero yo con el sudor. Sí, ¿con cuál sudor? De las manos que Dios te dio y de los pies que Dios te dio y de la vida que Dios te dio. ¿De ese sudor hablas? Entonces, esa casita de Infonavit que tanto te ha costado, que tanto amas, disfrútala. Para eso te la dejó tener el Señor, para que la disfrutes. Tú eres su José y esa es tu casita y se disfrútela! pero cuídela. Sí, administrela bien, ¿Sí? Que recuerde que es mía, va de pasada. Algunos piensan que es tuya. Este, hablando humanamente, es del banco, hermano. Es, de, es del gobierno, es de Infonavit, todavía no es tuya. Hasta que terminen los 30 años de pago. <risa> ya se me desanimaron algunos, ¿verdad? Es que no, son 30 años en Infonavit a pagar una casa, está terrible. Y lo, ni le bajas a los, a los pagos, ¿verdad? Todos los cristianos somos mayordomos, vea Mateo 25,14. Todos los cristianos somos mayordomos, Mateo 25, 14. Hermanos, es, este principio te cambia la manera de ver todo el cristianismo. Ya ahora haya sentido muchas cosas. Entonces ¿Por qué damos? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué? Pues porque todo le pertenece a Dios y a mí me dejó como administrador de las cosas que puso en mis manos. Mateo 25, 14 dice la palabra de Dios porque el reino de los cielos, mire el cristianismo, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento. Pobrecito, nomás uno, ¿verdad? La mayoría de nosotros, pobrecito, a él no le haga nada. No, el señor mira lo que hace. El señor te conocía, que eres hombre duro. Señor, dijo él. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, nomás le regresó el talento. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene ¿cuántos? Al que tiene más. ¿Por qué dice el Señor? Dáselo al que tiene más. Porque ese sí administra bien. Conforme él tiene, lo administra sabiamente y lo sabe multiplicar. Dale más, dale más. ¿Sí? Y al que tiene poco, como no sabe y lo cuida, lo malgasta, lo, no, lo, no lo invierte, lo tiene ahí guardado, no lo utiliza, quítaselo y, re, y lo regaña. Dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Oh, tremendo. Y el que no tiene, aún lo que tiene. El que no tiene, aún lo que tiene, se lo voy a quitar. Por eso no tiene por eso no tiene porque administra mal al siervo inútil le dice así le dice el señor en el 30 y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera y ese era el lloro y el crujir de dientes se va a lamentar yo hago lo que quiera con mi dinero y yo me lo gasto en cerveza yo me lo gasto acá y allá ese es un inútil que no está usando bien los recursos que Dios le está dando Si Dios me dio un trabajo, en ese trabajo tengo que ser diligente, esforzado, fiel. Tengo que ser como el primero y como el segundo, que lo que me dieron se multiplique. Hace poco estaba con alguien y me decía, no hermano, es que me, me corrieron del trabajo. El gerente la traía contra mí. Y luego le dije, y... Y antes de ese trabajo, ¿dónde estabas? No, oh, estaba en una tienda de supermercados y ahí el, el supervisor la traía contra mí. Y antes de esa, ¿dónde estabas? Y, y entre esta y la otra, ¿cuánto tiempo duró? No, pues en este duró un mes, en esta duró dos meses. Y, y en, a ver, en, como en un año o algo así le pregunté, no me acuerdo, ¿cuántos trabajos llevas? Como seis. Pero siempre alguien trae algo contra mí. Pues sí que es un flojo. ¿Cómo no? Donde sea que vayas, luego van a algo contra ti. Todo el mundo está contra mí. Pues sí, te contratan para hacer algo, y no lo haces. Pues claro que va a estar contra ti. ¿Cómo no? Contratas a alguien que es diligente, que es trabajador, que es hombre que te produce, que multiplica no, nombre, hasta lo asciendes y hasta le das bonos y más, y más, y más. Hermanos, esto es, está en la Biblia, la, la administración, los principios de la mayordomía, todo le pertenece a Dios, la mayordomía, la administración de los bienes de otro, todos los cristianos somos mayordomos, todos vamos a rendir cuentas, ahí en el 25, en el, en el versículo, en donde estamos, Mateo 25, pero en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas. Recibió uno cinco talentos, el otro dos y el otro uno. Y dijeron, no, pues, pasó mucho tiempo. Y el Señor no viene, y el Señor no viene, y no viene. Y pasaba más tiempo, y más tiempo, y más tiempo. Y no llega. Pero un día llegó el Señor. Y cuando llegó, les dijo, a ver, a ti te di cinco ¿Qué hiciste con esos cinco? A cuentas. La otra semana yo voy a agarrarle al hermano y ya se me fue, ¿verdad? Le dije, hermanito, ¿le diste el libro a la hermana? No, yo lo dejé pagado, hermano. Sí, si, si más no, pues es que, es que, es que. A ver, hermano, eh, ¿echaste los siete pesos? No, es que... Eh, no, pues usted no sabe, hermano. Eh. Eh, pues no había en el café y lo eché al café. Ay, yo no te di los siete. Te dije que los siete lo echaras allá en la iglesia. Yo no te dije que lo echaras al café. No, es que había un pobre por ahí, se lo di al pobre. No, yo qué te dije. Te dije, esos siete, échalos donde yo te estoy indicando, ¿sí o no? Los cien ni los tenía. pero va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas. Va Benito a decir, a ver, hermano, ven, ven para acá. Te di una esposa. ¿Cómo la trataste? Y esa esposa que te di es cristiana, ¿verdad? Es mi hija. Hombre, yo cuando entendí eso, dije, ay Señor. Porque yo tengo una esposa y es hija de Dios. Y yo tengo hijas. Y no, hombre, ando queriendo matar al que le haga algo a mis hijas. Yo sí lo traigo a cuentas, no sé, ¿verdad? No sé. Tal vez no, no debería pensar así, ¿no? Tal vez ya después no me debería meter, no sé, pero uno, uno siente que, hey, esa es mi hija, ¿no? Esa es mi hija. Hey. Y así el Señor te va a decir a ti, hermanito. ¿Cómo usted trató a su mujer, tú le dices, ay, señor, es que me gritaba, es que, ok, a ver, a ver, pero no la vas a tratar como se te dé tu gana. Esa es mi hija, y yo te dije cómo tratarla, dice en 1 Pedro, como vaso frágil, ¿sí o no? Con amor, ¿sí o no? Maridos, amada vuestras mujeres. Así nos está mandando y un día nos va a pedir cuentas, Hey, yo te di una esposa, ¿cómo la trataste? Ey, yo te di hijos. Ey, yo te di un carro. Allí ibas en el camino y los hermanos caminando y te encontrabas a los hermanos en el camino y tú bien a gusto con todo y los hermanos. ¿A poco crees que te di el carro nomás para ti?" porque algunos es como si todos de ellos ay estos hermanos cómo estorban en el camino te imaginas la mentalidad ahí va su aguinaldo ay aguinaldo para el pavo, para los regalos para hacerle un cuarto extra a la casa para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, por eso estamos como estamos hermanos, todos frustrados, todos codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que desees porque no pedís, dice Santiago 4. Santiago te exhorta, dice, hey, codicias y codicias y codicias, puro se trata de mí, de mí, de mí. Oye, oh, hermano, el, de, el del dinero, hable del dinero ya, porque yo quiero más dinero. ¿Para qué lo quieres? Para mí. Porque no me alcanza a mí. Ese es el problema. Somos malos mayordomos. Se requiere del mayordomo que sea hallado fiel. Primero los Corintios 4.2, 4, primero los Corintios 4.2. Todo lo que tenemos es de Dios. Él nos va a pedir cuentas. No creas que vas a escapar, tú andas ahí como si nada dice, ah, pues yo hago lo que quiero con lo que tengo, no hermano hermano, no, no, lee Apocalipsis y estaban delante de Dios, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Estaban escritas todas las obras, dice. Ay, 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 todas, no es como que ay yo hago lo que quiero, no vamos a rendir cuentas. Primero de los Corintios 4.2 Dice la palabra de Dios Ahora bien, se requiere de los administradores O sea, nosotros Que cada uno sea hallado ¿Cómo? Que cuando el Señor venga Tú estés fiel Y que cuando te pida cuentas ¿eh? ¿Cómo trataste a tu esposa, Señor? Pues la traté bien, mira Como una princesa Porque es hija de un rey, amén ¿Y cómo trataste a tus hijos? Bien, Señor, yo los llevaba a tu casa cada domingo. Puntualmente. ¿Y cómo trataste estos recursos que te di? Bien, Señor, mira, apoyaba a los misioneros. Bien. No, algunos con una vergüenza. Agachados nomás. Hey, ¿y qué le hiciste a todo lo que te di? No, no me alcanzaba, Señor. No, tú sabes cómo está la situación, no alcanza mucha gente no da a la iglesia porque dice no, oh, es que está dura ahorita no alcanza ya que tenga más daré no es mentira eso el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho sí. no vas, si ahorita no das con poquito tú no vas a dar cuando tengas mucho te va a doler más sí. yo recuerdo una vez me llegó un dinero de una, de una beca de la universidad y dije ay, ay me llegó un buen dinero y dije ah está bueno el diezmo <risa> otra vez me mandaron dinero y también dije ay el diezmo va a estar fuerte pero ya traía el hábito de dar desde joven desde que llegué aquí sin trabajo mis papás me daban ahí por unos no sé una cantidad por semana y apartaba mi diezmo y mis 20 pesos para los misioneros cada domingo hermanos hasta la fecha lo practico entonces cuando ya tienes más ya es algo que ya practicas y, y escuche esto yo se trata de mí yo aprendí a dar si usted está pensando es que la iglesia es que nos quieren quitar es que nos quieren exprimir no, 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 no no, no se trata de lo demás se trata de ti mismo que aprendas a ver las cosas como Dios las ve se requiere que seamos fieles es un requisito Dios va a requerir ey sé fiel sé fiel sé fiel con el dinero sé fiel con los bienes que te di sé fiel con la vida que te di sé fiel con los talentos que te di sé constante sé firme alguien fiel está aquí fiel alguien fiel tú lo identificas cada domingo está cada domingo es fiel cada domingo cada domingo cada domingo cada domingo, cada domingo. por cuánto tiempo por años les decía hace poquito a, a unos hermanos, tengo por ahí de 17, 18 años aquí en la iglesia. Y a veces me siento como si tuviera un año o dos, como poquito. Porque tengo la mentalidad de que hasta que me muera. Y cada domingo, y cada domingo. ¿Cuándo acaba? Hasta que me muera. O sea, si Dios me da 50, 60, 70 años, pues hasta 70 años yo quisiera que un día celebrar con mi esposa 50 años de casados me encantaría un día algo así tenemos 15 ahí la llevamos pero digo 15 poquitos no, un día tener 50 qué bendición te fijas te cambia la mentalidad totalmente no algunos ahorita están no hombre ya llevo 5 años con esta vieja ya me quiero divorciar no 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 hermano no tú no estás tú no estás entendiendo nada de la, de la que es la, la vida cristiana las áreas de la mayordomía, el último punto, las hemos estado cubriendo. Todo lo que tenemos que no sea nuestro. El dinero, el tiempo, los bienes materiales, las habilidades, la familia. Nota, los ministerios. Los ministerios. Hermanos que tienen ministerios. Dios te dejó ese ministerio, cuídalo. A mí cómo me da gozo ver crecer la escuela. Porque Dios dijo, hey, a ti, yo te llamé para ponerte ahí y cuando la veo crecer digo no pues yo la agarré como con 20 alumnos por ahí y ahorita ya hay 320 digo qué bendición y luego la agarré con ma unos maestros y ahorita hay maestros más preparados ahorita hay maestros este, uh, más recursos también para ayudar tenemos escuela para padres tenemos a los niños con Biblia todos los días. Digo, ¡qué bendición! Pero no andaba viendo el ministerio como, ¡ah, pues la escuela es del pastor! ¡No! ¿Ese Dios me lo dio a mí. Y así el ministerio que Dios te dé, hermano. Primera de Crónicas, perdón, 29. Y con eso vamos a terminar. Primero de Crónicas, 29. Este, este texto es uno de mis favoritos en cuanto a este tema porque ilustra de una manera tan clara un hombre con tantos recursos. David, con todo el dinero, todos los recursos materiales, decía estas palabras. Eh, primero de Crónicas 29.14 decía, porque ¿quién soy yo? decía David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Ellos estaban ofreciendo muchas riquezas, estaban ofreciendo para, para la dedicación del templo, estaban agradecidos ofreciendo ahí un, todo de los recursos que tenían. Y decía él, ¿quién soy yo y quién es este pueblo para ofrecerte a ti algo? Y luego decía, ahí en el último, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Oh, manos, este texto está tremendo. Señor, pues, ¿quién somos nosotros? Todo es tuyo. De lo que tú nos das, de eso mismo te damos. Así que chiste, pues, Señor, ¿qué somos? Nada. Algunos aquí vienen y... y uh, uh, miren mi ofrenda, aquí está. Y la he echan bien, en, engrandecidos, ¿verdad? Yo sí doy diezmo todos los domingos. Ayuno dos veces a la semana. <ríe> Y David, que tenía todo, decía, Señor, ¿qué somos? Todo es tuyo, Señor. De lo que nos das, de lo mucho que nos das, un poco te damos. El 10%. Andan llorando por el 10%. No has entendido nada de lo que es la Biblia. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por permitirnos el privilegio de dar para tu obra y de participar, de administrar tantos recursos que tenemos, danos sabiduría para hacerlo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, amén vamos a tomar un receso y regresamos, Dios les bendiga